0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。很多新人都愿意在结婚的典礼上播放一些欢快而又悠扬的乐曲啊，通常都是选择啊、呃、婚礼进行曲。呃，这个婚礼进行曲呢有两个版本。呃，一个是瓦格纳创作的啊，选自他的歌剧《啊，罗恩格林》，在里头是一个合唱曲。那么这首婚礼进行曲啊，很抒情，啊，速度也比较慢啊，听上去很庄重。啊，一般都是在新人入场的时候演奏。那么另一首婚礼进行曲与此风格上完全不同啊，它听上去高亢激昂，是用这个辉煌的小号开始，然后引入热烈而又隆重的旋律啊，全曲既活泼又昂扬，给人一种幸福感。啊，据说这首曲子一般是在婚礼进入尾声啊，欢送新郎新娘的时候演奏。我本人呢更喜欢后面这首，那么这首婚礼进行曲的作曲者叫门德尔松，啊、呃，说起来我和这位音乐大师门德尔松还多少有点缘分啊。当初我找工作的时候啊，用人单位要求我提供一份我自己录制的德语音频啊，就是朗读一篇可长可短的德语文章啊，他们要听一下，看看我是不是合格。那么在众多的文章中，我选中了当时我很喜欢的一篇文章，叫。门德尔松在莱比锡啊，把这篇短文录下来之后就交上去了，结果很快就收到了录用通知。哎、呃，就是说，除了那位推荐我的老师之外啊，门德尔松也以他的方式帮我找到了工作。<耶>呃，相信灵魂转世的朋友可能都会同意，门德尔松有可能是莫扎特的转世投胎啊。这两个人的确很像，呃，两个人都是神童，呃，都是在很小的时候就开始作曲了。呃，两个人都有一位同样才华横溢的姐姐。那两个人的创作风格都是明快舒适啊，旋律优美。当然，这个门德尔松的乐曲比莫扎特更富于幻想。呃，因为莫扎特是纯粹的古典主义流派，而门德尔松是把古典主义和他那个时代的浪漫主义巧妙地融合在一起了。好，呃，这两个人呢，也都是多产的作曲家，而且两个人也都是英年早逝。呃，莫扎特36岁离世啊，这个门德尔松是38岁。呃，不过这两个人的出身不太一样啊。莫扎特的父亲是位宫廷乐师，嗯、呃，勉强算是中产阶级。而门德尔松可是出生在一个殷实富足的德国犹太家庭，他爸爸从事银行业啊。门德尔松他妈妈是个工厂主的女儿，他们家从汉堡搬到柏林后的地址啊是莱比锡大街三号。这是一幢巨大的花岗岩建筑，今天还在啊。这楼今天是德国联邦参议院的所在地。你想想看啊，联邦参议院一共是69位参议员，这每位参议员都有一个自己的工作班子。哎，这么多人共用这么一幢楼啊，你就知道这个门德尔松他们家有多宽敞了。就是说，门德尔松的生活是衣食无忧的啊，没有任何经济上的困扰。这个在世界音乐史上是非常罕见的。呃，从门德尔松那些华丽优雅的音乐作品中就能够感受到他轻松愉快的生活。比如，他独创了一种音乐形式叫，叫无词歌。啊，这无词歌顾名思义就是没有歌词的歌嘛。不过，它不是唱的啊，它是一些短小的器乐作品啊，一般是由钢琴来演奏，呃，用琴声来表现出歌唱一样的感觉。比如说那首脍炙人口的《春之歌》。大家能感受到，这是一首既快活又浪漫的音乐小品，啊，听了这首无词歌之后，你就能理解为什么门德尔松被誉为德国浪漫主义乐派的杰出的抒情风景画大师。呃，我们在讲德国旅游那期节目里提到过浪漫主义，哎、呃，要重申一下的是，啊，这个浪漫主义和我们口语中讲的那个浪漫不是一回事啊。我们平时说，啊，比如说这个人很浪漫，是指这个人很有艺术气质。而浪漫主义啊，说的是一种世界观，哎，指的是你认知世界的出发点是情感，是感性啊，不是理性。因此，这个浪漫主义的对立面就是理性主义。嗯、呃，我相信这个世界上所有的人，包括我们中国人，都是浪漫主义和理性主义的结合体。啊，通俗的说法就是，我们所有的人都有感性的一面和理性的一面，啊，只是每个人这两者的比例各不相同罢了。呃，有理由相信啊，我们正处在一个浪漫主义重新抬头的时代。哎、呃，大家经历了一段理性之后，又开始趋向于感性了啊。我们一天中有相当长的时间是单独和手机屏幕一起度过的，那么长此以往，我们会很容易回到人性中的孤独本能。呃，我们越陷入自我，就越不愿意接受社会的束缚，就越容易感性化、情绪化，就越容易走向极端。而浪漫主义的出发点就是情感和狂热啊，它不是理性和审慎。哎，大家每天都上网啊，应该有同感。嗯，就是说过度的浪漫主义啊是有一定的危险性的，在私人生活中也一样。呃，谈过恋爱的朋友应该都懂得所谓的“爱之深，恨之切”，啊，因为当你的爱走向极端的时候，你对现实的扭曲的认知就已经开始了，于是失望、怨恨。嫉妒和狂怒就接踵而来了啊！这是说爱情。如果从政的人也是个浪漫主义者，那破坏性就更大了。我们都知道希特勒是怎么把浪漫主义做到极致啊，从而毁掉了欧洲、德国和他自己的。可就像刚才说的，这个浪漫主义是我们人性的一部分，我们无法把它彻底铲除掉。那怎么办呢？哎，我们可以弱化它。法国大作家雨果和我们今天的主人公门德尔松。都是弱化了的浪漫主义艺术大师啊，属于浪漫主义里相对和缓的那一派。呃，比如在门德尔松的作品里啊，展现的更多的都是对美好事物的想象，而不是狂暴的激情。门德尔松因为有着良好的家庭背景，因此他更崇尚传统和经典。比如，他竭力推动复兴巴赫的音乐，呃，把中断了100年的巴洛克音乐的传统给续上了。啊，喜欢音乐的朋友都知道，巴赫啊，这是西方近代音乐之父。呃，和今天的流行音乐一样，那会儿的古典音乐也是大江后浪推前浪，前浪被拍死在沙滩上。这个巴赫就是被拍死在沙滩上了，哎，因为宗教音乐、巴洛克音乐后来都不复兴了嘛。呃，巴赫的音乐在他去世几十年后，的确影响了海顿、莫扎特和贝多芬这些巨匠，可公众早就把他给忘了。那这个门德尔松是怎么想起来要复兴巴赫的音乐呢？啊，还是传统啊，这个是个家庭的传统。啊、呃，门德尔松的音乐启蒙老师是他妈妈。而他妈妈的妈妈啊，就是他姥姥啊，碰巧是巴赫的学生的学生，哎、就是说巴赫的手稿啊，不是像美国学者房龙所说的，是门德尔松在皇家图书馆的故纸堆里偶然发现的，不是的。门德尔松小时候跟他妈妈学琴的时候，就开始演奏巴赫的作品了。那么在门德尔松的少年时代啊，家里就形成了一个传统，那就是每个星期日的早上。在家里的餐厅里都会举行一次家庭音乐会，啊、呃，一开始这个演奏者呢都是家庭成员，那到了1822年啊，很多宫廷乐团的乐手也来凑热闹啊，参加这个周日家庭音乐会、呃。咱们刚才说了，门德尔松他们家非常的宽敞啊，以至于到后来每个周日的上午都会有200多个观众啊慕名前来聆听。门德尔松十三岁那年就已经是这个家庭音乐会的指挥了。你别看才十三岁啊，这个时候的小门德尔松已经是位多产的作曲家了。而十一岁那年是他创作的第一个爆发期，这年他一共写了六十部音乐作品，包括歌曲、啊、钢琴奏鸣曲、小提琴协奏曲和管风琴曲。啊，据说他作曲的速度极快啊，要么怎么说是这个莫扎特的转世呢？啊，除了担任指挥，门德尔松在音乐会上还经常演奏钢琴。啊，当然更多的时候是他姐姐范尼来弹钢琴，啊，他妹妹丽贝卡负责声乐，他弟弟保罗演奏大提琴。那么成年之后，门德尔松还把家庭音乐会这个传统带到了当时欧洲最显赫的家庭，啊，就是英国王室，再由王室普及到普通的英国家庭以及广阔的海外殖民地。哎，在那个时代搞这种家庭音乐会是一种时尚啊！门德尔松在他短暂的一生中，曾十次踏上英伦三岛，啊，每次都引起了很大的轰动。英国人喜欢门德尔松的作品，很可能是因为他和缓抒情的音乐更符合英国人的气质啊，那就是自然、优雅、含蓄而又不失想象力。啊，门德尔松的一生都是个万人迷啊，但是他也是有敌人的。啊，虽然他本人至死都不知道啊，这个世界上居然有个人这么恨他。这个人就是我们节目开始时说的另一个版本的《婚礼进行曲》的作曲者瓦格纳、嗯。不管瓦格纳这个人的人品怎么样，他毫无疑问也是个音乐奇才。瓦格纳比门德尔松小四岁啊，他成长的那个年代，呃，犹太人已经开始慢慢的融入德意志的主流社会了啊、呃，一些人还控制了金融业啊。我们在讲罗斯柴尔德那期节目里头已经有了详细的介绍了啊，这里就不赘述了。那么当时有不少德国人对犹太人崛起的这种趋势啊，就感到恐慌和焦虑啊，这个瓦格纳就是个典型的反犹主义者啊，和门德尔松形成鲜明对照的是。瓦格纳出身贫寒，他婴儿时期父亲就去世了啊，是他的继父给了他音乐启蒙。那么，像所有的浪漫主义者一样啊，这个瓦格纳也是用感性而不是用理性来认知这个世界的。哎、呃，他认为他和其他不幸的人遇到的坎坷，都是犹太人造成的，因为社会财富被犹太人占据了，我们才会贫穷，对吧？哎、呃，最可气的是，在月圣贝多芬去世后。填补这个真空的，恰恰是个犹太人门德尔松嘛，对吧？那怎么也应该是我瓦格纳呀？你就说这门德尔松吧，才华横溢不说吧，还家财万贯，你说这能不让人搓火吗？好，那门德尔松的英年早逝啊，应该让瓦格纳这个寄生于何生亮这个妒火平息下来了吧？还真没有。一八五零年，也就是门德尔松去世的三年后，瓦格纳用笔名发表了他那篇恶毒的文章《论音乐的犹太性》。那么，到了一八六九年，这时候声望已经如日中天的瓦格纳，索性在这篇文章上署上他的真名，开始公开的攻击门德尔松了。啊，其实，在生前，门德尔松已经多次感受到社会上的反犹压力了。虽然他家早就皈依了基督教，但是在人们心目中，他的犹太烙印还是很难被抹掉的。啊、呃，一八三二年，门德尔松的恩师 e 塞勒特去世了，于是柏林歌唱学院的指挥就出现了空缺。啊，以门德尔松当时在乐坛的地位，他应该是个不二的人选，但是门德尔松还是因为他的犹太背景落选了。那么，在受到外界反犹势力的排挤的同时，啊，门德尔松自己也曾经排挤过别人啊，门德尔松也不是个完人。那这个受到他排挤的人，恰恰是他一生中最好的朋友，同时也是他的姐姐，就是那个范尼。这个姐姐范尼啊，和弟弟一样也是个音乐神童，啊，他们的母亲说，范尼生下来就长着巴赫的手指头，啊，这个钢琴弹得如行云流水。不仅如此，范尼在作曲方面也极有天赋，在他42年的人生中，范尼创作了音乐作品多达460多部。哎，这姐弟俩关系非常好，在一起无话不谈，啊，不在一块的时候就互相写信。呃，尽管如此，在他们的关系中还是有一丝呃能够察觉到的紧张啊、呃。这个紧张就源于门德尔松不支持他姐姐的音乐创作啊、呃。当然，门德尔松的做法和当时的社会习俗也是合拍的啊，就是对妇女的偏见。当然，门德尔松也曾多次向外界承认自己的一些作品是由他的姐姐范尼创作的。应该说，门德尔松是个诚实正直的人，哎、呃，他没有音乐神童的那种狂妄。也没有富二代的傲慢，相反，他是个谦逊低调的音乐奇才。啊、呃，演出的时候，他总是把自己的作品放在靠后的位置。在二十七岁那年，门德尔松当上了莱比锡格湾特豪斯乐队的指挥。呃、上任后不久，他就为全体的乐团成员争取到了更高的薪水以及养老金。啊，这个养老金在当时的欧洲乐团是绝无仅有的。啊，也是在这一年，莱比锡大学授予了他荣誉哲学博士的头衔。啊，门德尔松的妻子塞西尔是个法国美女，啊，美如天仙。啊，这女子很贤惠，啊，在家里相夫教子。他们一共有三男两女，五个孩子。呃 ，1844 年十月，也就是门德尔松去世的两年前，呃，门德尔松发现了一位很有天赋的歌唱演员。啊，这是一位瑞典的女高音，名叫珍妮。呃，门德尔松和这位珍妮呢，大概是在排练的时候产生了感情。呃，但是不久，门德尔松就在几次中风后去世了。这个珍妮后来说，门德尔松是这个世界上唯一能够充实我的灵魂的人。不幸的是，我刚找到他就失去他了。门德尔松没看走眼啊，这位瑞典姑娘后来果然成了歌剧界的第一名媛。呃、成名之后、呃，珍妮用自己的收入建立了一个门德尔松奖学金、呃、用来奖励歌剧新秀。他还在门德尔松的出生地汉堡为大师树立了一座纪念碑。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友，我是小冰块点播的啊，希望你喜欢。啊，喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。